0: Dieses Jahr gibt es überall große Veränderungen. In der Politik Merkel weg. Beim Fußball, Löw weg. Mhm. Und in der Musik?
1: Der Pop-Titan. Ja,
0: weg. Dieter Bohlen weg. Nach 20 Jahren bei DSDS hört er auf. Ich finde, allerhöchste Zeit. What the pop? What the pop? Deine musik -News mit Rebecca und Benedikt.
1: Letzte Woche haben wir erst über Bruno Mars gesprochen mit seiner neuen Band oder Projekt ne, äh, Silk Sonic zusammen mit Anderson Park. Könnt ihr gerne in der vorigen Folge anhören, was da alles wild dahinter steckt. Jedenfalls, äh, Bruno Mars hat direkt eine neue News diese Woche mitgebracht, weswegen er es in den Podcast diese Woche in What the Pop geschafft hat. Und zwar ähm, hat er sich ja, selber zu den Grammys eingeladen. So muss man es eigentlich ganz konkret sagen. Der
0: hat sich das erschlichen.
1: Ja, so, eigentlich genau so. Und zwar bei Twitter hat er einfach geschrieben, so grob jetzt mal übersetzt, Liebe Grammys, wenn ihr so freundlich sein würdet, zwei arbeitslosen Musikern zu erlauben, bei eurer Show aufzutreten, dann würden wir das wirklich zu schätzen wissen.
0: Mhm, alles klar.
1: Und die Grammys wiederum, oder die Veranstalter der Grammys dann, ja, nö, äh, wieso nicht, beziehungsweise sie haben geschrieben, fand ich eigentlich echt lustig, Achtung, wir haben euch schon eine ganze Weile versucht zu erreichen. Habt ihr neue Telefonnummer? Okay. Wir fänden es großartig, wenn Silk Sonic bei den Grammys ihr TV-Debüt geben könnten. Habt ihr am Sonntagabend Zeit. So,
0: und jetzt spielen die tatsächlich mit ihrem ersten Song bei den Grammys, beim wichtigsten Musikpreis, den es eigentlich so gibt und haben das über Twitter diesen Auftritt klar gemacht. Klingt witzig, oder ist es vielleicht auch so ein bisschen geplant gewesen? Ich weiß,
1: ich glaube, es war geplant. Also war ehrlich. das so ein
0: Marketing-Ding, so eine Social-Media-Strategie? Ich meine, klar, es gibt wieder einen Hashtag Silk Sonic Thrive, also im, im Sinne von Gedeihen. Mhm. Ne? Und, und die Fans sind da draufgegangen und haben das millionenfach geteilt wieder. Aber ja, es klingt für mich schon ein bisschen konstruiert, muss ich sagen. Zu perfekt, um, um einfach so passiert zu sein.
1: Ich weiß auch nicht, ob die äh, Recording Academy, die hinter den Grammys ja steckt, ob die so witzig sind eigentlich.
0: Also es ist eine große Show, das darf man ja, ja nicht vergessen. So, in Amerika ist eh alles eine große Show. Und die Grammys sind einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Also diese goldenen Grammophone sind es ja. Ähm, werden in der Nacht, also bei uns jetzt, Sonntag auf Montag verliehen. Mhm. Ähm, und es ist der 63. Musikpreis, also die 63. Grammys. Letztes Jahr, wenn du dich erinnerst, da hat Billie Eilish so mega abgeräumt. Alle wichtigen Hauptkategorien gewonnen, das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Und dieses Jahr wird es auch wieder ziemlich groß. Also es gibt schon die Liste, die da auftreten. Also es werden natürlich die Preise verliehen, auf der einen Seite... Auf der anderen Seite gibt es viele Auftritte von Megastars. Und das sind so die beiden Sachen, die die Grammys ausmachen. Ähm, auftreten werden neben Silk Sonic, wie wir gerade gehört haben, äh, auch Taylor Swift, Billie Eilish wieder. KDB ist dabei, BTS sind dabei, Dua Lipa, John Mayer, Post Malone, Harry Styles und so weiter. Also die Liste ist ewig lang. Harry Styles zum Beispiel wird die Grammys eröffnen, weiß man jetzt schon.
1: Okay, aber die sind ja nicht alle an einem Ort. ne? Also es ist nicht so, wie man es kennt, dass die alle in einem großen Saal und gut ist. Geht ja nicht wegen Corona. Genau.
0: So ist es. also es, es gibt wohl mehrere Bühnen und die werden auch teilweise virtuell zugeschaltet sein. Alle anderen Preisverleihungen, die großen, die es so gab, waren ja ähnlich, dass ein paar Leute tatsächlich vor Ort waren, aber manche zugeschaltet wurden, Videos vorab gedreht wurden und so ähnlich wird es bei den Grammys wahrscheinlich auch laufen.
1: Darf ich ähm, so ein kleines Ding machen? Ich frage dich so nach den wichtigsten Sachen und den meisten Nominierungen und so Zeug Ja. und okay. du weißt es ja immer, alles so Ho Sachen.
0: Hoffentlich, das setzt mich ein bisschen unter Druck hier, aber gut. So,
1: wer ist am häufigsten nominiert?
0: Beyoncé ist am häufigsten nominiert und zwar in neun Kategorien, das sind die meisten Nominierungen, könnte auch einen Rekord aufstellen, wenn sie alle gewinnt.
1: Und was sind die wichtigsten Kategorien, auf
0: die wir gucken müssen? Also es gibt die sogenannten Big Four. Das ist einmal der beste Song, das ist einmal das beste Album, das ist einmal bester Künstler oder beste Künstlerin und einmal beste Aufnahme, also im Sinne von Produktion. Mhm. Das sind so die, die vier Hauptkategorien, die eben Billie Eilish alle auf einmal gewinnen konnte, was ein Letztes ziemlicher Jahr. Wahnsinn ist. Und das sind so die, die Hauptdinger. Aber es gibt natürlich auch noch ähm, Best Group Performance zum Beispiel nennt sich eine Kategorie, da sind eben BTS nominiert. Und wenn die gewinnen, wäre es zum ersten Mal so, dass ein K-Pop-Künstler, K-Pop-Band einen Grammy gewonnen hat. Dann gibt es natürlich auch noch sowas wie Video und so, da ist jetzt Harry Styles zum Beispiel nominiert. Also es gibt fast 80 Kategorien, da werden schon so ein paar Preise rausgehauen.
1: 80 Kategorien, aber gut, aber da ist auch so Latin-Zeugs und so Sachen genau,
0: dabei, Latin, was wir
1: kaum mitbekommen. Country. Okay, äh, noch irgendwas, was wir über die Grammys unbedingt wissen müssen vor dem Sonntag?
0: Ja, es hat einen Shitstorm gegeben, beziehungsweise einen großen Aufreger, und zwar On the Weekend. Ja,
1: ähm, ja, richtig. Der hatte
0: ja ein ziemlich gutes Jahr hinter sich, wie oh, wir ja. nachher im Podcast auch noch hören werden. War
1: ja auch beim Super Bowl.
0: Genau, Super Bowl hat den Song des Jahres, hat ein ziemlich erfolgreiches Album, aber hat genau null Nominierungen. Und da fragt man sich schon, wie kann das sein? So, und dann hat er natürlich auch gleich getwittert: ähm, hier Korruption und so, was ist, wie kann das sein? Und er fordert vor allem mehr Transparenz bei der Auswahl, wer denn die Preise bekommt. Und ich habe mich mal ein bisschen informiert, es gibt so ein Verfahren. Und zwar gibt es bei dieser Academy, die du schon erwähnt hattest, die die Preise vergibt und diese ganzen Grammys veranstaltet, insgesamt 13.000 Mitglieder. Und die entscheiden über die Vergabe der Musikpreise. Also die geben einfach ihre Stimmen ab. Und so ganz im Unrecht ist The Weeknd nicht, weil dieser Vorgang nicht wirklich transparent ist.
1: Und wer kann da mitmachen bei den 13.000? Könnte ich mich jetzt auch einfach melden? Ich Oder jemand von unseren Hörern und sagen, ich, hallo, ich würde gerne mitmachen und auch abstimmen. Das
0: ist ein erlusterer Kreis. In den kommst du leider nicht so einfach rein. Naja, gut. Na ja, also The Weeknd boykottiert jetzt die Grammys. Will auch nie wieder, dass seine Musik da eingereicht wird. Und so hat aber auch schon mal welche gewonnen.
1: Gut, aber das ist ja im Prinzip der alte Hut. Jetzt gucken wir mal, wie viel die großartige Beyoncé sich abstaubt da am Sonntag. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge von What the Pop. Und dann erfahrt ihr natürlich alles, was bei den Grammys passiert ist und was ihr wissen müsst.
0: Das selbstverständlich Und wer äh, Urlaub hat und wach bleiben will, kann sich es auf grammy.com im Livestream angucken.
1: Ich mag ja solche Preise. Irgendwie ist das immer schön. Ich mag immer die Dankesreden, die die Leute halten. Und wenn die dann auch noch so weinen und so <lacht> dankbar sind.
0: Ja, und also meiner das heißt Mutter
1: und meinem Vater. Und dann danke ich auch noch <lacht> meinem ganzen und? Team. Und bei allem
0: den Fans. Und dem Hund. Ja, genau. Dann geht schon Sache. gut ab.
1: Von dem einen Preis, auf den sich viele freuen können, weil er stattfindet, können wir eigentlich rüberswitchen zu Dingen, die nicht stattfinden in diesem Jahr. kam diese Woche ja raus, dass viele große Festivals abgesagt wurden. Auch klar, wegen Corona, Rock am Ring, Rock im Park, Southside, Hurricane, Deichbrand, Melt, Splash, Sonne, Mond, Sterne. Also da sind sehr viele der großen Festivals raus und abgesagt, bzw. verschoben auf 2022. Die Fans natürlich entsprechend frustriert.
0: Na klar. Eine Frage, die man sich vielleicht stellt, warum jetzt alle gleichzeitig? Also, dass früher oder später diese Absage Stimmt. kommt, damit war ja zu rechnen. Ne? Aber das war ja wirklich alle auf einmal und die Antwort darauf ist eigentlich relativ klar, alle Festivals haben am Ende den gleichen Veranstalter, <lacht> ne? also nämlich äh, Eventim Live. Und hinter dem steckt wiederum CTS Eventim. Das ist das Unternehmen, bei dem die meisten Leute ihre Tickets kaufen. Mhm. Daher kennt man es wahrscheinlich von Eventim. Und die haben äh, in diesem ganzen Konzert- und Festivalbereich ein ziemliches Monopol. Also die sind da ähm, Marktführer und halt haben auch echt alle großen Festivals. Und deswegen gehen die quasi auf einmal mit allen Festivals raus, die sie absagen.
1: Ja gut, und je früher man absagt, desto günstiger wird es wahrscheinlich am Ende noch, weil man einfach nicht voraussehen kann, was in diesen Zeiten noch passiert.
0: Ja gut, wir haben halt schon März. ne? Also es ja, dauert gar nicht mehr so lange, bis die wären. In drei Monaten fängt die Festivalsaison an.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, so ein Festival zu planen. Und die ganzen Bands und wahrscheinlich kommt davon überall Druck. Wie ist jetzt? Was machen wir jetzt? Und so weiter und so fort. Und dann kann ich nur verstehen, dass man sowas äh, absagt in dieser pandemischen Lage. Ähm, ja, aber ein paar wollen ja doch weitermachen. Ja,
0: Wacken immer noch. Wacken hält Immer noch, Ei, wir haben es letzte eisern, Woche schon erzählt. Ne? Und äh, gut, die sind auch ein bisschen später, letztes Juli-Wochenende und deswegen sagen sie halt, wir können einfach noch ein bisschen abwarten.
1: Also und wenn ihr Tickets habt, dann ähm, am besten beim Veranstalter melden und äh, da bekommt ihr dann glaube ich entweder die Tickets umgeschrieben oder auch euer Geld zurück. Genau.
0: Ähm,
1: ja, wir hoffen alle gemeinsam, dass es 2022 wieder stattfinden Hoffentlich. kann.
0: Hoffentlich. Und dann halt auch wieder mit den Bands für die man sich eigentlich das Ticket gekauft hat. Das ist jetzt leider nicht mehr ganz so klar. Oh, Bei den ersten ja, Verschiebungen, richtig. Da hieß es immer, ja, wir, wir schauen auf jeden Fall, dass alle Bands auch wieder spielen. Das muss man jetzt mal gucken, wie sich das umsetzen lässt. Weißt
1: du was, ich glaube, 2022 ist es dir scheißegal, was für Bands auftreten. Also Hauptsache, ich glaube wirklich, Hauptsache, du kannst Bühne gehen. Und
0: unbedingt. Ich, Oder? Ich, da hast du absolut recht.
1: Also ich glaube, dann geht man auch auf Konzerte, wo man eigentlich gedacht hat, weil oh, interessiert mich nicht so, aber. Und da wir
0: entdecken alle neue Musik.
1: Ja, so gesehen ist es eine gute in der schlechten Sache, hm. wenn man es so sehen will. Äh, eine auch nicht so gute Sache, ach, ist irgendwie so negativ jetzt erstmal, ne? obwohl die Grammys waren eigentlich ja ganz schön. Ähm, <lacht> es war diese Woche auch am Montag Internationaler Frauentag und äh, anlässlich dieses Tages kam eine Studie raus. Da ging es um Frauen aus dem Musikbusiness und das Ergebnis, leider, es gibt immer noch zu wenige Frauen in der Branche.
0: Ja, wenig überraschend. Jetzt gibt es aber auch Zahlen, die das belegen. Und zwar wurden die US-Charts untersucht, die Top 100. Und da waren 2020 insgesamt 20% Künstlerinnen vertreten, 13% Songwriterinnen und nur 2% Produzentinnen. So, ne? und in den letzten Jahren hat sich auch nicht viel geändert und man muss sogar sagen, dass es gerade eine leichte Tendenz nach unten wieder gibt, also What? wir haben sogar eine, eine rückläufige Entwicklung in Deutschland, äh, bei uns gibt es jetzt keine so eine konkrete Studie aber wenn man sich zum Beispiel mal die Top 100 Jahres Charts von 2020 anguckt, also die erfolgreichsten 100 Songs dann sind davon 63 von Männern gesungen 15 von Frauen gesungen 22 Duette, die können wir mal rauslassen okay. also quasi 63 Männersongs gegen 15 Frauensongs, auch ziemlich deutlich.
1: Woran liegt das denn?
0: Das ist eine sehr große Frage. <lacht> äh, Beantwortet mir doch einfach mal. wir wahrscheinlich <lacht> Stundenlang Folgen füllen könnten. Ähm, das ist total das strukturelle Problem, glaube mhm. ich. Es lässt sich total, wie auch in vielen anderen Bereichen, ähm, übertragen. Also es ist natürlich nicht so, dass Frauen weniger gute Musik schreiben könnten, aber es ist einfach ein, ein riesiges strukturelles Problem dass die Frauen nicht so gehört werden. Also es gibt es gibt ja immer mehr Initiativen, die auch wirklich sich konkret auf die Suche machen. Radiosender, die die Männer-Frauen-Quote anpassen. Man muss halt sich ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen mehr Mühe geben. Aber von der Qualität her, daran kann es definitiv nicht liegen.
1: Komm, wir machen eine kleine Initiative. Wir zwei jetzt. Okay. Wir sagen beide jetzt mal fünf, jeder fünf Künstlerinnen, die wir hart abfeiern. Ich kann anfangen. Okay, bitte. Missy Elliott. Missy Elliott ähm, ist eine... Rapperin und ich glaube auch Produzentin, ähm, die so Songs gemacht hat wie Get Your Freak On, Get Your Freak On, Get Your, get your, get your, get your, get your Freak On, Quiet! Yeah! Ja. Und, äh, das, die ist einfach ähm, sehr, sehr cool, die würde ich sehr feiern. Jetzt bist du dran.
0: Okay, dann nenne ich als erste Künstlerin Taylor Swift. Wenig überraschend. Wir die, sind ja Swifties. Wir sind Swifties, sie kam jetzt in allen Folgen, gerade mit ihren letzten beiden Alben, die haben mich total gekriegt und ähm, das ist mal eine, die ich nennen würde.
1: Gut, dann komme ich mit Lia Michelle. Lia Michelle ist ähm, eine der Hauptdarstellerinnen aus der Serie Glee. Und ähm, die ist eigentlich eine Musical-Darstellerin immer gewesen. Und ich mag ja Musicals sehr. Mhm. Und ich mochte ihre Rolle in der Serie Glee sehr. Und sie hat auch ein Album rausgebracht. Das mochte ich auch sehr. Und als letztes hat sie ein Christmas-Album rausgebracht. Und das fand ich auch ganz toll. Also Lia Michelle, eine wahnsinnig gute Sängerin. Finde ich ganz toll.
0: Dann... Nenne ich als nächstes eine Band, und zwar die Band Heim. Das ah, ist ja. äh, eine Frauenband, bestehend aus drei Schwestern. Ähm, ich würde sagen, klassischer Indie-Pop. Natürlich. So, äh, mein <lacht> Sound, ne? du weißt... Die sind gerade auch ziemlich äh, am Durchstarten, haben ein tolles Album rausgebracht, aber auch alle, alle Alben davor sind schon hörenswert. Und ich mag vor allem, wie die bei Instagram sind. Die sind nämlich super natürlich und haben sich auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, so diese ähm, Musik von Frauen durch ihre eigene Mucke und so, wie sie sind, nach vorn zu bringen.
1: Okay. Ich habe eine deutsche Künstlerin, Lina Mali, ähm, Die ist so eine, ich würde sagen, Singer-Songwriterin. ist vielleicht vergleichbar, von den Texten her würde ich fast sagen, mit Herbert Grönemeyer, so weit würde ich sogar fast gehen. Die macht so ganz ruhigen, schönen, so schöne ruhige Musik und die ist ganz, ganz toll und hat auch so eine, irgendwie die würde ich einfach immer gerne umarmen. Die ist toll und eine deutsche Künstlerin und das finde ich super.
0: Sehr gut. Ich habe eine britische Künstlerin als nächstes und zwar Florence Welsh, besser bekannt als Florence and the Machine. Oho. Ich habe übrigens immer mehr positives Feedback zu deinen bekommen. Also danke, Leute, ich glaube, du danke. darfst, ich glaube, du kannst. Wir, wir bauen das aus.
1: Okay, gut. Cool.
0: Äh, Florence and the Machine, tolle Indie-Band, auch wieder natürlich. Aber cool. Ne, weil ja. wir haben jetzt gesagt Sachen, die wir wirklich feiern. Ja. Ähm, und Shake It Out ist äh, einfach ein großartiger Song, den du gerade schon angesungen hast. Ähm, und ich mag auch ihre Art, eher so ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem sehr kraftvoll irgendwie.
1: Eine Band aus meiner Jugendzeit. Drei Mädchen von der Straße, Aha. richtig krass, Tic-Tac-Toe. Echt, ja? Ohne Mist, alle Alben, ich glaube, ich kann jeden Song noch auswendig. Und die haben wirklich, muss ich wirklich sagen, in meiner Generation, wir Mädels, die haben wirklich was bewegt für uns. Das mag jetzt total trashig klingen, aber das war einfach so. Und ähm, ich feiere die immer noch, ich meine, wenn die es auseinandergegangen ist, ist alles völlig egal. Aber Tic-Tac-Toe sind einfach äh, starke Frauen zu dem Zeitpunkt gewesen und wichtig für die Musikbranche für mich.
0: Da schau mal an. Mhm. Das war ein richtiges hier, du haust hier die Statements raus. Ja, So, du? Ähm, Platz, wir sind schon bei Nummer 5, ne? Ähm,
1: genau, jetzt noch jeder einen.
0: Okay, dann, ähm, das wäre jetzt auch, wenn wir ne, ein Ranking gemacht hätten, mein Platz 1 tatsächlich. Und zwar handelt es sich um die norwegische Sängerin Sigrid.
1: Ah, so der hat. Was? Ja, 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 die sagt mir was, die macht immer so ganz crazy Videos auch, oder?
0: Die ist auch eher so ein bisschen zum. zum Sing zum mal was an. Oh Mann, Sucker Punch zum Beispiel. Ja, mach mal. Nee, 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 ich singe ich Irgendwann
1: nicht. Irgendwann kriege ich ihn dazu. Irgendwann. Leute, wenn ihr wollt, dass Benedikt singt, schickt mal eine Mail Nein. an äh, whatthepop.swer3.de. Schickt bitte keine Mail Schick an whatthepop.swer3.de.
0: Also, Secret, was wolltest Secret. du sagen? Secret Sucker Punch kommt auf unsere Playlist, da können sich es alle Leute in schön anhören. <lacht> ähm, die ist von ihrem Äußeren eher unscheinbar auch, aber macht halt echt so richtig krassen, elektro angehauchten Pop, so der total nach vorne geht. Die ihre Live-Konzerte sind. Mega cool, gucke ich mir wahnsinnig gerne an. Ähm, die hat F Sucker Punch zum Beispiel, ist wahrscheinlich ihr bekanntester Song aber es gibt auch noch Don't Kill My Vibe zum Beispiel oder Don't Feel Like Crying. Das sind alles so kleine Anspieltipps von mir. Ähm, Anspieltipps? Anspieltipps. Die finde ich total super, weil ich mag auch ihre Art. Die ist irgendwie total natürlich und nett und mit der würde ich, glaube ich, gerne Bierchen trinken einfach.
1: Okay, dann muss ich jetzt noch fünf sagen, ne oder hast du dann schon fünf gesagt?
0: Ich glaube, ich bin durch dann.
1: Echt? Okay, ich sag jetzt trotzdem noch jemanden. Ich glaube, wir haben uns verzählt. Ist auch egal. Jedenfalls, wir wollten nur zeigen, dass es viele Frauen gibt. Ich finde Lady Gaga noch großartig, einfach weil sie eine unfassbare Sängerin ist und auch sehr viel ähm, für, sage ich mal, die Musikwelt und die Frauen in der Musikwelt getan hat und sich immer wieder neu äh, erfindet und einfach grandios ist. Ja, Lady Gaga auf jeden Fall noch.
0: Ich habe doch noch eine zu nennen. Okay, das war Adele.
1: Ja. Oh ja,
0: Unbedingt. Die habe ich, äh, hab ich mir noch gerade erdacht. Denn die ist ja wohl auch eine der wichtigsten Künstlerinnen, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und witzigerweise wollten wir eh über Adele sprechen. Das stimmt, wir also wollten eh über
1: sie sprechen. Also das ist die perfekte Überleitung. Wir haben jetzt ganz viele tolle Frauen genannt und jetzt reden wir über Adele. Weil äh, auch bei der war diese Woche einiges los. Also erstmal so ein bisschen eher diese Gossip-Variante. Ne? Also knapp zwei Jahre nachdem sie sich getrennt hat von ähm, ihrem ähm, Simon Simon Konecki, heißt er glaube ich, ähm, haben sie jetzt beschlossen, wie sie es jetzt machen mit dem Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Da machen sie geteiltes Sorgerecht, das äh, finden sie ganz gut offenbar und es ist alles kein Problem. Auch kein, ähm, sie wollen keinen Unterhalt jeweils voneinander haben und so weiter und so fort und wollen alles auch ohne weitere Rechtsstreitigkeiten lösen. Das war noch eine große Meldung die Woche, dass das endlich durch ist da bei Adele in den Unterlagen.
0: Die haben es echt geschafft, sich im Guten zu trennen, so in mhm. Freundschaft ne? und wollten auch, dass es kein so ein, äh, Pressekrieg irgendwie wird oder ja. so oder Scheidungsanwalt und so, dass die sich da irgendwie, vor allem auch für ihr Kind, haben die das gemacht.
1: Ja, und die haben sich auch immer relativ aus der Öffentlichkeit rausgehalten mit ihrer Beziehung. Deswegen ja. war jetzt auch die Trennung entsprechend.
0: Und tatsächlich, was in diesen Scheidungspapieren anscheinend auch noch drinstehen soll, ist, dass Adele keine Songs über diese Trennung schreiben ja, ja. darf sogar. Also eine Art Verbot, klar. Ne? Sie wird sich sicher, wenn sie da irgendwie was... Ähm, in ihren Songs einbaut, was so ein bisschen zweideutig ist, das kann ihr natürlich niemand verbieten. Aber sie haben halt gesagt, einfach aus Respekt und vor allem für ihr Kind, soll jetzt konkret diese Trennung nicht in ihren Songs stattfinden.
1: Bin ich mal gespannt, was sie jetzt schreibt. Sie ist ja für diese Herzschmerzballaden ja, bekannt. Aber sind wir äh, mal gespannt. Ja,
0: ihr Steckenpferd eigentlich. ne?
1: Genau. Und mit diesen Herzschmerzballaden hat sie ja auch richtig viel Geld gemacht und einen Rekord gebrochen, noch diese Woche. Das
0: stimmt. Ähm, und zwar wurde Adele zur meistverkauften Künstlerin des 21. Jahrhunderts in Großbritannien ernannt. Also natürlich muss man sagen bisher, weil das läuft ja noch, aber es sieht so aus, dass sie eben wirklich diesen Rekord äh, hält. Und ähm, vor allem mit ihrem Album 21, sie hat ja ähm, ihre Alben immer nach ihrem Alter benannt. so Und davon hat sie in England 6 Millionen verkauft und ist damit zum Beispiel vor Pink und vor Madonna, also auch natürlich großartig hey, vor Künstlerin. vor Madonna ist schon krass. Das ist schon krass, ja. Und auch mit den anderen Alben 25 und 19 ist sie ganz vorne mit dabei bei den Verkäufen in England, Großbritannien. Das zeigt auch nochmal, wie, wie wichtig und wie erfolgreich Adele ist.
1: Ziemlich erfolgreich ging es auch weiter mit den Alben 2020. Da kam diese Woche ähm, auch vom, ich nenne es ja gerne IfP. <lacht> Das heißt aber wie richtig, Benedikt?
0: International Federation of the Phonographic Industry.
1: Jedenfalls der Verband IFPI If <lacht> hat ähm, rausgehauen, was im vergangenen Jahr die größten Erfolge an Alben war. Welche Bands, welche Künstler, welche Künstlerinnen. Ähm, und da gehen wir doch jetzt einfach mal die Bestenliste durch, yes. oder? Yes,
0: Top 3 würde ich sagen, oder?
1: Ja, Platz 3.
0: Da ist Billie Eilish mit ihrem Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ne? super erfolgreiches Album, wir hatten es schon bei den Grammys damit abgeräumt, aber jetzt kommt's. Das Album ist gar nicht von 2020, sondern schon von 2019. Mhm. Hat sich aber 2020 immer noch so gut verkauft, dass es das dritt erfolgreichste Album des Jahres ist. Krass. Das musst du dir mal überlegen, was das bedeutet.
1: Also Billie Eilish-Fans kaufen noch gerne Zeugs an. Ja, ein.
0: so sieht's aus. Und Platz streamen zwei. natürlich.
1: Ja, streamen natürlich. Streaming,
0: mhm. streaming. Platz zwei, auch er wurde heute schon erwähnt in dieser Folge. The Weeknd mit After Hours. Ähm, Blinding Lights ist da drauf, ist der offizielle Hit des Jahres 2020. Er war beim Super Bowl, kriegt jetzt komischerweise keinen Grammy, <lacht> aber immerhin war er mit seinem Album super erfolgreich.
1: Und jetzt Platz eins.
0: BTS. Natürlich. K-Pop mit Map of the Soul 7, so heißt ihr Album. Und das war tatsächlich das weltweit erfolgreichste Album 2020. Also mit dem Album haben sie die Musikmärkte in Amerika, in Japan, in Großbritannien, Deutschland und Frankreich angeführt und bei sich zu Hause in Südkorea einen Verkaufsrekord aufgestellt.
1: Ja, also die äh, K-Pop-Jungs, die K-Pop-Bands, auch die äh, Mädels-Bands im K-Pop, die sind einfach mit einer so krassen Fan-Community ausgestattet, ja. dass da einfach also ich könnte mir vorstellen, dass im nächsten Jahr, Prognose, auch wieder ein Album eines K-Pop-Künstlers, Künstlerin oder einer Band ähm, auf Platz 1 steht. Mit
0: Sicherheit. Also dieser Sound, der kommt jetzt auch immer mehr bei uns an. Sieht man ja auch, dass BTS jetzt ja wirklich auch bei uns im Radio laufen, super erfolgreich. Wie heißt Mit der nochmal? Dein Wie
1: geht der nochmal?
0: Dynamite. Du willst mich wieder zum <lacht> Sinn bringen, ne? Irgendwann wird es passieren, aber ich, ich, ich hebe ich heb mich auf für den richtigen, für die richtige Single, den richtigen Song. Wie Wir sind immer. gespannt,
1: welcher das dann oh ist. Mann. Wer ist noch so in, den, ähm, in dieser Liste vertreten vom IFP? Hm,
0: Harry Styles, mhm. Post Malone, Justin Bieber, Taylor Swift, Dua Lipa. Das sind so die vielleicht erwartbaren Namen. Aber es gibt auch einen unerwartbaren Namen und zwar auf Platz 7 äh, und zwar Kenshi Yonetsu.
1: Wer kennt ihn nicht?
0: Noch nicht gehört? Nein. Nee, Oder ist es eine Sie? Nee, es ist ein Er. Okay. Und ich musste den Namen tatsächlich auch googeln. Ähm, es ist ein japanischer Künstler und zwar der erfolgreichste japanische Künstler bei YouTube. Okay, so, krass. Und der hat ein Album, Stray Sheep, und mit dem war er einfach wahnsinnig erfolgreich 2020. Ähm, der war zuerst unter seinem Künstlernamen unterwegs und seit 2012 ist er jetzt mit seinem eigenen Namen und der er veröffentlicht vor allem Musik im Internet. So, okay. Und das ist halt sein großes Ding. Der hat wahnsinnig viele Klicks bei YouTube.
1: Und singt er auf Englisch oder auf, äh, der auf Japanisch? Der singt auf Japanisch
0: tatsächlich. Und okay. seine Songs haben auch eigentlich nur Namen mit japanischen Schriftzeichen. Ach nur du so Scheiße, wie willst Handvoll. du das denn
1: finden bei ja, ja. YouTube?
0: Aber jetzt pass auf, einer seiner Songs, äh, und zwar Lemon, der auch auf diesem erfolgreichen Album drauf war, der heißt Normal. Also erst die, die Schriftzeichen und dann in Klammern noch Lemon für quasi
1: was heißt Normal, Also halt Welt, so, dass ne? wir es verstehen. Das,
0: genau. Für, für Rest der Welt außerhalb von Japan. <lacht> und den Song würde ich auch mal auf unsere Playlist What okay. the Pop Songs der Woche machen. Cool. Und dann kann man sich mal anhören, welcher Künstler einfach zu den erfolgreichsten weltweit gehört, aber wir noch wahrscheinlich nichts von ihm gehört haben bisher.
1: Finde ich eine sehr gute Idee. Lass uns das machen. Das ne? ist super.
0: Immer schön offen sein, immer schön neue Sachen.
1: Neue Sachen. Darf ich ähm, meine kleine persönliche Meldung ähm, der Woche berichten? Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar gab es eine Meldung, dass das Damen-Gambit oder äh, The Queen's Gambit, vielleicht haben einige die Serie bei Netflix äh, angeguckt, ähm, als Musical umgesetzt werden soll. Und ich bin ja bekennende musical Fanin. Und äh, ich glaube, dass das eine richtig gute Idee ist. Also für alle, die es nicht gesehen haben, da geht es ja um... Also mich
0: zum Beispiel. <lacht> du hast es nicht gesehen? Nein, keine Sekunde davon.
1: Okay, pass auf. Es geht eigentlich kurz zusammengefasst um ein Schachwunderkind. Okay. Um ein Mädchen, das zu einem Schachwunderkind... Schach, Schach spiele ich gern. Ach echt, da hast okay. du mich. ich habe keine Ahnung von Schach. Aber ähm, trotzdem war die Serie ganz toll anzugucken. Und ähm, es geht eben um dieses Schachwunderkind, die dann heranwächst und ähm, was da alles halt passiert und ob sie gegen irgendwen gewinnen kann und so weiter und so fort. Jedenfalls stelle ich mir das als Musical halt geil vor, weil in meinem Kopf sind halt diese ganzen Schachfiguren.
0: So menschengroß. So menschengroß
1: oh auf der Bühne und laufen dann so rum und singen dann sowas. Oh, ich bin der Springer und ich schlage jetzt den Bauern hier. Hopp, hopp. Und dann singen die Bauern, nein, nein, uns doch nicht, uns doch nicht. Irgendwie so. Und
0: Ein schöner Tanz, den du auch spontan dazu aufgeführt hast. Ja, das geht hast. auch nicht. Und so da ist eine Pinguin.
1: Choreografie dabei und dann haben die so, so, so riesengroße Kostüme <lacht> an. Und das Geile ist halt die, die Hauptrolle die, ähm, die, die, die in, der, in der Serie und dann logischerweise auch in dem Musical. Das ist halt so eine ganz starke und irgendwie auch ähm, engstirnige, aber irgendwie sehr faszinierende Frau. Und ich finde es halt geil, dass es ein Musical ist mit einer sehr starken Frauenrolle. Da wären wir wieder bei dem Frauenthema. Und ähm, da gibt es halt auch viele schöne Figuren, die du bringen kannst. Und dann halt eben für die Dance Danceparts die Schachfiguren, die tanzen. Deswegen ist das so mein persönliches Ding. Und das wird jetzt erst angegangen. Also es wurden erst die Rechte an dem Buch überhaupt gekauft. Ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen weit vorgehoppelt. Auf jeden Fall wurden die Rechte an dem Buch gekauft. Es soll ein Musical draus werden. Eine Produktionsfirma, die jetzt noch nicht nicht so viele große Musicals gemacht hat, hat die gekauft und ich glaube, es wird toll.
0: Ich finde, du solltest die ah. Idee mal niederschreiben mit den Schachfiguren und den mal rüberfaxen und vielleicht können Gleich die dich mit ja dem gebrauchen. Song dabei. Genau. So und dann können <lacht> die, dann nehmen die dich mit auf in ihr in ihr Regieteam und dann kannst du hier die Bühnenchoreografie mit den oh sch Gott. tanzenden Schachfiguren entwickeln. Das
1: wäre mein Traum. <lacht> oh, das wäre wirklich toll. Jedenfalls das als kleine Musical- und ähm, Serienfans und Musikfans News der Woche.
0: Ich habe auch eine persönliche Geschichte der Woche, allerdings geht die genau ins Gegenteil. Also dein Fanherz hüpft und freut sich und mein Fanherz weint und blutet, denn es gibt großen Ärger um eine meiner absoluten Lieblingsbands, und zwar Mumford Sons. Die Band kennst du?
1: And
0: I Und welches Instrument ist das mit dem Schribbel, schribbel, schribbel? Ey, guck mal an, ey. Uhu. Da sitzt die Musikexpertin, hallo. <lacht> genau. Und der Banjo-Spieler von and Sons heißt Winston Marshall. Und Was hat
1: er angestellt? Ja,
0: das kann man wirklich genauso sagen. Der hat bei Twitter ähm, einem rechten Autor äh, recht gegeben und ihn gelobt und hat sein mm. Important Book, sein wichtiges Buch gelobt. Äh, in dem Buch geht es darum, wie die Antifa die Demokratie zerstören will. Mhm. Alles klar. Außerdem hat dieser Autor die Proud Boys in Amerika gelobt und Nationalisten verharmlost. Klingt alles super. Ähm, der Winston Marshall hat dann den Tweet schnell wieder runtergenommen, aber Twitter ist halt natürlich schneller und dann gab es Kritik äh, von Fans und von anderen Musikerkollegen und Kolleginnen und dann hat Winston bekannt gegeben, dass er die Band zumindest kurzzeitig verlässt. Also er zeigt Reue und er bereut seine Aussage ähm, und sieht ein, dass es inhaltlich und auch von der Art nicht richtig war und da braucht er jetzt eine Auszeit, um darüber nachzudenken und das okay. so ein bisschen für sich einzuordnen. Und
1: was haben die Bandkollegen gesagt?
0: Die halten sich mit einem öffentlichen Statement zurück. Ja, Finde ich uncool. Finde ich sie auch, auch was sagen uncool, können. aber aus einem Statement von ihm wird klar, dass die wirklich auch sauer sind.
1: Okay. Oh, Finde ich sehr schwierig, sowas. Aber ich mag die Band auch grundsätzlich nicht. Jetzt haust du mich gleich.
0: Mm. Ähm... Oh ihr,
1: müsstet, ihr müsstet seinen Blick sehen. Er guckt wie, als, wie so, ein, so ein betretener, ja, getretener, mal. trauriger Dackel. Wirklich so guckt mal. er jetzt.
0: Das finde ich, find ich ganz schade gerade. Aber ich mag deine Musical-Sachen ja auch nicht. Ja, das ist, das ist schon okay. Das
1: ist ausgleichende Gerechtigkeit genau. dann. Okay, hoffen wir, dass wir... Ich hoffe aber wirklich, ich hoffe für dich, dass er wieder zur Vernunft kommt, dass das geregelt werden kann, ja. dass die sich alle wieder vertragen und dass er so einen Scheiß in Zukunft
0: nicht mehr macht. Toll. Da ist schon was in mir zerbrochen, muss ich sagen. Oh sehr, Gott. sehr traurig. Oh, aber gut.
1: Können wir jetzt noch mal was Positives machen?
0: Ja, können wir machen. Fußball. Mm.
1: <lacht> Nun! <lacht> äh, okay. Fußball! Ja, gut, das hat jeder mitbekommen. Löw, ne, der Fußballbundestrainer unserer Fußballnationalmannschaft hört auf nach der EM.
0: Das ist richtig im Sommer. Nach 15 Jahren.
1: Okay, das ist ja eigentlich kein Musikthema, aber es gibt ja diese vielen unsäglichen und auch nicht unsäglichen Fußballhymnen und Fußballsongs. Ja. Und was ich herausgefunden habe für mich. Vielleicht wussten es alle anderen Menschen auf dieser Welt, ich habe nicht gewusst, shame on me. Es gibt bei jeder WM einen WM-Song ja. und eine WM-Hymne. Und das eine ist irgendwie das Offizielle und das andere irgendwie Hat von irgendwie großen mit. Sponsorpartnern. Genau. Ja, ja. Ey, ganz ehrlich, da blickt ja kein Mensch durch. <lacht> ähm, aber es gibt entsprechend wohl immer zwei Songs für jede WM. Ich weiß nicht, wie es bei der EM ist, aber bei der WM ist es wohl so.
0: Es gibt zu jedem Fußballturnier begleitend Musik.
1: Okay, aber ob es da halt auch zwei gibt, weiß ah, ja, ich nicht. Gut. Das, äh, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen, einen Fußballsong zu Ehren von Jogi Löw <lacht> auf die ähm, What the Pop äh, Playlist Songs ja. der Woche drauf zu packen. Gute Idee. Und zwar einen, den ich glaube, du nicht magst weil wieder so ein bisschen Reggaeton drin ist okay. und wir ja letzte Folge gelernt haben, dass du das da nicht da so da magst. Da und zwar ist es ähm, Live It Up von Nicki Jam äh, mit Will Smith und äh, Era ist Trefi oder Era ist Trefi. Und der äh, geht einfach schön nach vorne, der ist lässig, der ist cool, der hat natürlich diese oh Momente auch, äh, aber auch Bläser und so Beats und das macht einfach irgendwie Bock und ich finde es halt irgendwie cool, der Reggaeton-Künstler dann äh, Will Smith entsprechend als Schauspieler und Sänger und die ähm, äh, Era Estrefi ist, ist aus dem Kosovo, meine ich. Und ähm, ja, irgendwie, das, das ist ein Song, der macht gute Laune. Ich habe den mir heute nochmal angehört und ehrlicherweise ähm, schon ein paar Mal so on repeat, weil er mich irgendwie fröhlich gemacht hat.
0: Das ist halt so ein Partyfußballsong. Also ja, so Stadion klatschen und so. Ja, genau. Der Wir kommt halt gewonnen. dann,
1: wenn es vorbei ist, dann kommt der nochmal, okay. wenn alle gehen oder reinkommen. Egal.
0: Ich habe einen Fußballsong, der Genau das Gegenteil ist natürlich. Ja. Und zwar von Thes Ullmann. Oh, ähm, kennst du den?
1: Nö. Thes Ullmann kenne ich, aber... Ähm, Singer-Songwriter, ja.
0: früher bei der Band Tomte aus Hamburg. Ähm, ja, wichtiger deutscher Musiker, meiner Meinung nach, schreibt tolle Texte. Und der hat einen Song, der, der Song heißt Das hier ist Fußball. Und das ist ein Lied für St. Pauli, also für den Fußballverein St. Pauli. Ähm, aber es ist keine Partyhymne, sondern es ist ein Song, der zeigt, wie leidvoll es ist, <lacht> <lacht> Fan von St. Pauli zu sein. Okay. Äh, und da steckt aber natürlich auch die große Liebe zum Fußball mit drin. Ähm, ich habe ein Zitat rausgeschrieben. Es ist, als ob es Bier nicht in jedem Supermarkt gibt. So ist es, Fan von St. Pauli zu sein. Schlimm. Schlimm. Okay, Okay,
1: <lacht> gut, das nehme ich so an. Wir packen auch diesen Song auf die Playlist. Ähm, und ich würde gerne noch einen draufpacken. Ja. Vielleicht sogar zwei.
0: Was sagst du noch mit Aber
1: dabei? einer äh, liegt mir sehr am Herzen diese Woche. Es ist ein neuer Song von Materia. Ja, sehr gut. Ähm, Niemand bringt Martin um, heißt der Song. Ich glaube, fast drei Jahre hat man nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt kommt eben dieser neue Track, vielleicht auch neues Album, wer weiß. Aber das ist jetzt mal so das Ding. In dem Song geht es ein bisschen um die, ja, so ein bisschen um die ganze Gefahr, die gerade um uns rum ist, aber auch die um ihn rum ist. Und. Ich habe mir natürlich das Video angeguckt zum Song. Das ist seit heute Nacht online. Und am Ende von diesem Video, also das Video an sich lohnt sich auch schon anzugucken, weil am Anfang eskalieren die völlig zusammen und ähm, sind dann irgendwie auf so, einem, ja, auf so einem Bötchen von so einem äh, Schiffskutter, Angel, irgendwas. Materia angelt ja auch sehr gerne. Und ähm, am Ende wird eine Handynummer eingeblendet. Und da steht dabei, Hackis, Angelfahrten seit 1996 <lacht> und dann diese Nummer. Und weil ich sehr, sehr neugierig bin, ich habe bei der Nummer angerufen.
0: Du hast bei der Nummer angerufen, aus dem Musikvideo.
1: Ja. Und dann ging auch einer ran.
0: Haki oder wer? Ja.
1: Es ging, Haki <lacht> ging dran und ich so... Hallo, ich wollte nur mal checken, wer da so
0: rangeht. Ja.
1: Und er so, ja, hallo. Ich bin, also er sagte, er sei ein Kumpel von, äh, ja, ich bin ein Kumpel von, von Martin, sagte er. Also er wäre ein Kumpel von ihm Aha. und ja, ja, das sei schon richtig und so. Ähm, und er, die hätten das Video halt gedreht, da irgendwo an der Ostsee in einem kleinen Dorf und das wäre halt jetzt der Support für ihn, dass da hinten die Nummer eingeblendet wird. Ja. Und ich wollte dann gerne das Gespräch auch aufzeichnen, aber ähm, er ähm, hatte dann keine Zeit in dem Moment, deswegen äh, ging es leider nicht. Aber ich kann noch erzählen, weil es einfach sowas von grotesk irgendwie war. Ich dann so, ja, aber man kann jetzt schon die Angelfahrten bei dir buchen, so. Und er so, ja, klar. <lacht> ich so, okay, alles klar. Und ich so, wie viele Leute haben dich heute schon angerufen? Und er so, ja, ich schätze jetzt mal so mehr als 5.000. Nein. Und ich so, wieso gehst du denn noch dran? Vor allem, also, was
0: für ein Glück, dass du ihn ranbekommen hast.
1: Der geht wohl an allen. Okay, der krass. geht wohl immer dran. Ich so, wieso machst du das? Und er so, naja, ich fände es irgendwie unhöflich, nicht dran zu gehen. Unglaublich. Ey, so geil. Also schon allein für die Aktion feiere ich den Song noch zehnmal mehr mit Terrier, Niemand bringt Marten um. Mit Hinten der Nummer von Hackys Angelfahrten. Sehr seit 1996. Gut. Auf jeden Fall auf die also, Playlist. Also, alle
0: anrufen und schöne Grüße von What The Pop ausrichten. Ich
1: glaube, irgendwas, ich weiß nicht, ob... Oh, oh Gott,
0: Vor allem, das, das Video ist ja jetzt da drin. Die Nummer bleibt ja da. Ja, natürlich. Verrückt. Ja. Ich habe auch noch einen Song ohne Telefonnummer. Dafür mit einer ganz schönen Geschichte. Ähm, Imagine Dragons sind auch wieder zurück. Mhm. Ähm, die haben auch drei Jahre nichts von sich hören lassen. Jetzt mit zwei Songs. Und Follow You kommt von mir auf die Playlist. Ähm... Und zwar ist es ein Song, da geht's, also Dan Reynolds heißt ja der Sänger von Imagine Dragons und in dem Song geht's um die Beziehung mit seiner Frau, die standen kurz vor der Scheidung und dann haben sie sich aber, dann hat sie sich entschieden, der Liebe nochmal eine Chance zu geben, klingt jetzt ein bisschen pathetisch und so, war aber so und dann haben sie nochmal geheiratet und jetzt sind sie wieder zusammen und es funktioniert und er sagt, ähm, er weiß, dass das nicht bei allen funktioniert und dass auch nicht alle Menschen für eine Beziehung gemacht sind und dass so, ein, so eine zweite Chance nicht allen vergönnt ist, aber bei ihnen hat es geklappt und darüber hat er den Song geschrieben.
1: Oh, ich finde es eigentlich ein schönes Abschlusswort. Wir freuen uns total, wenn ihr uns folgt und uns abonniert und auch gerne bei den Plattformen, wo es geht, einfach einen Kommentar da lasst. Also lasst es mal in den Kommis <lacht> und abonniert uns und so. Äh, ne, würden wir uns freuen, weil äh, es macht uns wahnsinnig viel Spaß. Und äh, wir reden gerne über das, was eben in der Popwelt passiert und freuen uns, wenn euch das auch ein bisschen Spaß
0: macht. So sieht's aus. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR 3.